0: Привіт-привіт. Усім привіт. привіт. добрий
1: вечір. Добрий вечір. Ура,
0: ура, рада вас дуже бачити і дуже рада, що ми розпочинаємо наш експеримент з запрошенням гостей до нашої трійці. Денис, вітаю, дякую, що е, погодився приєднатися до нас сьогодні і трохи е, розбавиш е, нашу дискусію дуже
2: радий вас бачити дякую що Я ще хвилинку комент один додати я готував я думав обдумав як сказати от, от, от чистого серця хочу сказати що в е, мене щастя доводиться колись поспілкуватися з Денисом от просто не в якихось робочих обстановках, і п'ять хвилин спілкування надає стільки інсайтів. От, е, тому, я думаю, ця, цей час, що сьогодні проведемо, він буде дуже корисний всім, абсолютно всім. Навіть самому Денису, бо він ще раз повториться, десь знайде для себе щось цікаве навіть у своїх думках. Ось, тому, я думаю, а, це я дуже... З дуже...
3: задоволенням завжди О. беру участь у таких заходах, особливо, коли це заходи створюють хороший контент, і коли це ще й знайомі, друзі. Це 10 разів що дуже... Якщо це ще й всім цікаво, то... <сум> <так>. <сум> дуже дякую, дуже дякую. <сум>
0: <сум> да. я, я хотіла б ще залучити нашу чудову аудиторію до е, коментарів, дискусії. Якщо вас е, е, буде щось цікавити з того, що ми обговорюємо в, е, онлайн, е, або будуть якісь запитання, не, які не будуть стосуватися насправді напряму нашої сьогоднішньої теми, то обов'язково пишіть, ми будемо старатися це все також проговорювати, щоб формат лайву себе виправдовував.
2: Так. Що побудемо дудями на мінімалках, ми думали, що робити, бо це ж типу, гость. Короте, ми вирішили, що більше всього на дудя схоже Деня Шматков. У нас вже в Так, профіль, ніби борода, нема татуювань розбираєшся в футболі дуже добре, так? Да? Є питання у Знаєш,
1: цей день знаковий, виходить, сьогодні грає Україна-Франція, і ми запросили Дениса Пролицького до нас. Тому в нас є якраз час до початку матчу, щоб потім наша аудиторія не почала переключатись. З приводу Бліца, поки там аудиторія підключаємось, будемо там все більше і більше людей з нами стає. Хотіли так трохи розігріти і пройти з вами по кількох питаннях. Питання будуть короткі, відповіді також мають бути короткі. Якщо готові, то будемо починати. Якщо перед вами буде вибір, що ви оберете? Клієнт чи команда? Команда. Зручний пієм чи скіловий? Скіловий. Виростити свого пієми чи взяти з ринку?
3: виросту ти свого
1: такі подібні зараз два питання буде стартап чи Enterprise Enterprise продукт чи аутсорс Байдуже. продукт аутсорс, аутсорс. А,
3: продукт я не знаю. а робота онлайн чи офлайн Ух, я не можу сказати онлайн, мене заклюють люди з ненавидою, звісно, що офлайн.
1: Добре, COVID-19 це можливість чи
3: втрата? Це втрата.
1: Добре, овертайм, прийняти чи уникнути? Уникнути. Сертифікація чи практика?
3: А чому чи? Сертифікація і практика. Добре.
1: А емоційний інтелект чи штучний інтелект?
3: Емоційний.
1: Емоційний. А, і який би Ви обрали би, а, тип ПМО саппортів, контрольних хворот директів?
3: Саппортів,
2: напевно. Добре. Все. А сто пожати чи сто присісти? Окей, okay, все, прийнятно. Це головне yeah. ошиб, це ради цього всього і було, щоб підвести до цього питання.
3: Yeah, я не міг зрозуміти, чому так довго відкладається. <laughs> <laughs>
2: треба
1: було з першого питання, так. З приводу з того, то, що чоловіків є таке, що треба, ти ж чоловіком стеєш, коли все по 100 зробив. No. В рамках. Yes, <laughs> <то laughs>
3: Ні, меж дрищ, все одно, ну, то це ж відомо.
2: Що <laughs> тоді? Поїхали.
3: просять мене ж представитися.
0: Давайте а, представимося, добре. давайте я почну. Мене звуть Оля Романова, багато людей знають мене ще як Лобуцька. Десь близько півроку року тому вирішили ми з чоловіком побратися, тож тепер я Романова. Ось, працюю я в компанії Alex. 17 березня було 10 років. Ми мали досвід з Денисом попрацювати в цій компанії разом колись. Власне, дуже радію, що маю нагоду знову поспілкуватися з чей в такій прекрасній компанії. На даний момент працюю проектним менеджером, як і е, всі дотичні до цієї спеціальності. Женя?
2: Так, ну я колега Олі теж в Елексії менше років, три роки Працюю, проєкти, програми, Дениса в Велесі не знав, але зустрічав його на конференціях, завжди слухав і внімав його словам. Тому кратко так. Деня? Так, якщо коротко
1: також працюю в Алексі як трохи більше, ніж три роки. От, там ми познайомилися з Мені і Олеєю. Нещодавно ще, окрім проектного менеджера, працюю ще компетенцій-менеджером. От, допомагає розвивати наше ПМО. І от сьогодні нарешті в живому познайомилися з Денисом. Тобто Женя і Оля раніше мали з нього
3: познайомитися. Та, дуже рада насправді познайомитися. Я не працюю проект-менеджером, я директор project менеджмент офісу в компанії SoftServe. Познайомився з Олею, ми працювали разом в Алексі, як вона вже сказала, з Женією познайомився в спортзалі, судячи з питань, які він задає. І на конференціях з Денисом познайомився сьогодні, дуже радий долучитися до такого проєкту, як NoWool's Life. Дуже мені подобаються такі заходи.
0: Клас! То що? Так. Пропоную починати переходити до так. нашої теми.
3: Супер, ну я насправді вибрав, коли Женя пропонував мені там, долучитися, каже, тему. Що вибрати сам, е, я довго не вибирав. В мене зараз основний критерій вибору теми: чим більш вона провокаційна, тим більш вона цікавіша. І я сьогодні хотів би трошечки поговорити е, на те, от, які є наші там упередження стосовно того, що є проєктний менеджмент, що в ньому є важливо, що в ньому є неважливо, що відноситься до нього, що не відноситься. І спробувати знайти там якісь е, дивні речі, які там насправді є, і поговорити про це. Е, тобто, не, я одразу хочу дати такий дисклеймер. Та? Я дійсно директор проєктний менеджмент офісу. Я дійсно вважаю, що е, канадічний проєктний менеджмент – це чудово, класно і супер. І наші всі компетенс-моделі побудовані. Тому я всіх заохочую там складати PMP і, і читати ПІМОК на звуці. Це важливо, але це все треба робити з відкритими очима. І для того, щоб це робити з відкритими очима, треба собі давати раду в декількох питаннях. І от основне питання проектний менеджер він вже за що відповідальний? Він відповідальний за проектний успіх. За досягнення проєкту успіху книжка пише, що ну, це наша одноособна відповідальність і ми, наш фах, в принципі, створений для того, щоб була в проєкті людина, яка сфокусована виключно на цьому. Щоб проєкти були успішними. І зазвичай е, ну, це не викликає ні в кого питань. Що викликає питання, е, це що таке успішний проєкт. І тут думки розходяться. Для деякого успішний проєкт це коли не сталося нічого поганого. Так? Ну такий мінімально достатній е, критерій. Все закінчилося добре, ніхто не вмер, там грошей дали, замовник не насварив, не пішов, там акцепт проєкту дав, там все, ну, значить, успішний проєкт. Ну, як варіант, багато компаній знаю десятки компаній, які так працюють і вважають себе успішними. Ну, тому що для них таке визначення є достатним. Книжка пише інакше. Книжка пише успішний проєкт. Це проєкт, який виконаний вчасно, вклався в бюджет, зроблений по скопу і відповідає специфікаціям якості. Це вже більш якісь формальні такі ознаки. Ну, Тому що виникає якийсь елемент об'єктивізму. Та? Бо нічого поганого не відбулося, клієнт наче хеппі, грошей наче дав і там не пішов. Це, ну, скажімо, більше на відчуттях таке сприйняття. Коли в нас починається там, вимірюваний бюджет, вимірюваний час, якийсь скоп, можна там, перевірити, чек клістучи, все зроблено, якість можна поміряти, там, дефекти якісь там всякі quality менеджмент плани, це вже ну, більше схоже на управління, тому що ми ж знаємо, що ми можемо керувати тільки тим, що можемо поміряти. От це вже можна поміряти. Але є питання, е, коли ми робимо результат вчасно, якісно, в бюджет е, і по специфікації, чи це... Е, Максимум того, що ми могли б дати. Чи вважається е, успішним проєктом, якщо ми створили те, що треба було в проєкті створити, але це ну, не обов'язково те, що треба замовнику було б мати. Чи це успішний проєкт? От, як ви думаєте, колеги? Чи,
0: чи успіх проєктного менеджера, проекту команди і компанії – це успіх клієнта?
1: Ну, наприклад. Я би, напевно, розділяв. Це питання можна задати е, трьом групам. Тобто перше – це компанія, яка це реалізує. Друге – це е, проєктній команді, яка його реалізує. І, і третє – це замовника. Оскільки в нас лайф цикл нашого проєкту – це от ми робимо якусь частину, ми зробили, віддали і інколи, часто буває, що навіть забули про то. І що далі відбувається з проєктом? У мене на практиці я працював в багатьох маленьких, середніх компаніях і було дуже багато, коли ми, як компанія, як команда, намагалися максимально дати якесь value замовнику, допомогти йому, щоб його бізнес розвивався, і зробити той сервіс, який він не хотів. А потім ти заходиш через там, 3-6 місяців, дивишся, і що там нічого не змінюється. Тобто питання, це було просто витрачене гроші, тому що е, десь побачили, що так роблять конкуренти, або десь е, щось пішло не так, там з самого початку взагалом, і були проблеми. І я би ще хотів згадати, ми е, на одному з ефірів з колегами проговорювали про еволюцію менеджменту, і там е, була підбірка е, від компанії е, е, Stadish е, Group, вони зібрали House Report е, в рамках... Е, 11, 12, 13, 14, 15 років з приводу успішності проєктів. Тобто вони виділили е, successful, тобто це три критерії, в рамках яких то це наші тит- таймлайни, гроші, і кого був зроблений успішно, тобто challenged, де хоча б з цього трикутника хоча б одна сторона випадала, і failed, коли всі три сторони випадали з проєкту. І якщо взяти ці п'ять е, років, про які говорили, то успішні проекти в середньому з року в рік трималися від 27 до 31%. Тобто плюс-мінус, компанії, які в середньому роблять проекти, мають тільки 30% успішних проєктів, якщо ми говоримо про цей трикутник.
3: Ну от і питання. Говорячи Чи-чи? про трикутник, уявимо, чи можемо записати собі в актив як успішний проєкт, проєкт який створив неуспішний продукт ну чи це
2: ок Та-да тут якраз от я теж задумався питання Деніса в трохи інакшому, мабуть було що наприклад на початку проєкту ми взяли трикутник ми сказали це буде там 10 таких та фіч зробимо за 10 місяців за 10 тисяч доларів і ми це зробили і на ринок воно вийшло і воно нікому не потрібно і тут питання я навіть якщо би воно було потрібно а чи все ми зробили максимально зі своїх зусиль, щоб ми могли б зробити це швидше, або навпаки довше. От Давайте момент. навіть так
3: далеко не зазирати. Можливо могли, можливо не могли. Ми зробили продукт, який ну, сумнівно успішний. Зробили його вчасно, вклалися в бюджет, зробили його по специфікації. Він, ми так запланували зробити такий продукт. Ну, наприклад, я можу привести приклад такого проекту. Якщо хтось пам'ятає, був такий, був, слава Богу, був чудовий телефон, називався Apple 5C. Пам'ятаєте, такі різнокольорові, mm-hmm. дешевий iPhone, казати Там можна було мінятися всю задню кришку, вони там пластикові були різнокольорові. Їх було випущено дуже багато. І Apple розраховував там розширити якби, свій ринок збуту. Apple не тільки для тих, хто готовий там по 100-500 тисяч доларів витрачати за ці телефони, а також для тих, хто не готовий. Е, цей продукт як з'явився, так і зник. Я його навіть в продажу ніколи не бачив. Я, я честно, не знаю, жодні, нічого. я жодної людини не знаю, який би його мав. От, е, вони їх, я думаю, зробили багато. Мільйони, скоріш за все. Ну, це ж масове виробництво. Він, напевно, був якісний, він був такий, як треба. Там, ну, Apple, да, там класно це Яблучко, там все він тактильно, там коробочка, ну, напевно, була така чудова, відкриваєш, там, кайфуєш. Але де той продукт? Його немає, він неуспішний. Чи от, ну, і, напевно, у цього проєкту на боці Apple був менеджер проєкту, який цим всім ділом керував. От як ви думаєте, йому о, Станислав пише, що в нього такий був. Клас. Я,
1: я навіть більше скажу, що там, <рім> <рім> там, окрім менеджера, проєкту була ще, ще якась проєктна група, яка проводила ресерч, аналізувала, чи є в цьому потреба, чи займемо якось нішу. Тобто, до, до реалізації відбувалася робота, і, напевно, ж після реалізації цього продукту також
3: була робота. Супер! Але от успіх успіх проєкту. PM, що ж відповідальний, правильно? Так.
1: Ну, тут так. питання відповідає перед ким? Перед своєю компанією чи перед замовником? Бо перед замовником все одно ми маємо працювати. Перед вас а,
0: а, а ми так легенько поставили на один рівень проект і продукт. Ми хочемо порівняти успіхи. Ми не ну, хочемо, ух, ми, проект, ми,
3: ми, не? ми думаємо, і, ми. Ми, ми дискутуємо на тему того, от е, проєктного менеджера, проєкту, який зробив iPhone 5С, треба нагородити чи звільнити?
2: А, а тут от вступає локальний КПІ, який стояли у цього, тобто, теж, тому йому ставили КПІ зробити вчасно з такими толерантністю до вагів, чи поставили стільки-то людей має купити. От, тому от, KPI дозволяють менеджерам, котрі ставили задачу, зрозуміти, чи успішний цей проєкт, чи не успішний. І враховуючи, що це можуть бути різні... Тобто менеджер проекту мов відповідати лише за реалізацію, а за вивод продукту мов інших відповідати. Тому тут... Це ну, мене не не хороше
3: питання. От хто б цей інший міг би путати? Я... Я дуже сильно сподіваюся, що нас слухають продуктові менеджери, не подумайте, що я зараз там вбираю ваш хліб, ваша робота безцінна, але скажіть мені, будь ласка, якщо decision-maker на проєкті кінцевим, по проектному чартеру і по організаційній структурі, по проектному governance, EPM, тобто якщо продуктовий менеджер думає по одному всередині проєкту, а проєктний менеджер думає по-іншому, то буде так, як думає проєктний менеджер. Тому що ця людина має авториті приймати остаточні рішення на проєкті. Їй делеговано, їй за закріплено проєктним чартером право остаточного прийняття рішень. І тому продуктовий менеджер, він вміє робити якісні, класні продукти. Але якщо продуктовий менеджер не хоче так робити, то так і не буде. І от тут питання при такій розстановці сил, при тому що Power знаходиться у проектного менеджера, хто ж таки відповідальний за продукт успіх?
1: Тут питання, чи може проектного менеджера в тих обмеженнях, які є, виконувати роль частково продуктного менеджера? І десь впливати на це, можливо? Ну, це дуже широке питання. Я, я, можу судити, я, я, я можу судити тільки по своєму досвіду. У мене був а, досвід роботи а, продуктовим менеджером три роки а, на українському сервісі а, Квитковому, і а, я розумію за те, що ви де не скажете, з прийняття рішень і розуміти наскільки от реалізація цієї фічі ресурсів вплине і принесе а, проект. Ну не проект в нашому продукту, а, або нам вилію, або клієнту велию. І тут вже починається працювати розуміння, ну, то есть, там, розумних фраз «продукт-маркет-фід», де ми валідували, чи «Канвас», е, де можна провалідувати також в рамках стартапів, е, що робити і як рухати з приводу цього. Тобто там трохи по-іншому починається робота і співпраця, і навіть а, аналіз ризиків, мені здається, трохи по-іншому відбувається.
2: Але, в цілому, бувають такі кейси, коли проектний менеджер продуктово покриває штуку, тобто, то, як то сказати, під ключ, 5S, під ключ, Ти, ринок. Угу. Але тут, опять, він залежить від KPI, тоді оцього, такого продуктового project-менеджера має бути кінцева ціль в книжці нашого знаменитого Голдрата Іліяху. Він задавав питання, що саме головне для компанії. Там можна було 100%, всяке головне – це прибиль, і тому поставити KPI для мене тобто, success це не метрики якісь типу скоп якість можна і неякісний продукт винести що його купляють всі і приносять це прибуток, це теж це, це, це успіх я думаю тому в, 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 в голові цього всього треба ставити прибуток компанії Ну а задоволеність минуто це і є прибуток компанії тобто воно все випливає це, до речі, чудова думка та Оля кажи я
0: я думаю, що, ну, я розумію важливість KPI, це все валідно, але я думаю, що в контексті такого питання, яке ми підіймаємо про успіх продукту, а, ну, я особисто вважаю, що воно десь другорядне. Бо, які би не були кіпіаї, а якщо продукт не потрібен, він не закриває а, бізнес-потреб, то ну, окей, виконані TPI і все. Хтось отримав свою зарплату, можливо, навіть бонус. І, власне, на тому все завершиться. Я хотіла ще додати, що якщо говорити про аутсорс, бо в мене, на жаль, немає досвіду роботи над продуктом, хоча з іншого боку я на це маю свій особистий погляд, що... Те, що я, наприклад, зараз менеджу в рамках свого проекту, то на виході теж буде продукт, і е, десь, як в мене був напевно, період часу на проекті, де я е, змінювала шапки, е, там то я проектний менеджер, то я продакт-менеджер, мушу визнати, що це дуже складно. А, ти, ти, ти намагаєшся домовитися сам з собою, і, ну, чесно, мені здається, що мені з опонентом домовитися простіше, ніж з собою, тому що а, це постійний вибір і прийняття рішень, які на різних рівнях дуже. І все-таки ну, там, тримати свій трикутник чи багатокутник, але в якому не буде у цього прийняття рішення... А, який рівень деталізації, там, з точки зору функційних реквайрментів, там буде на цій, в цій фічі, це реально ну, для мене особисто челендж. Але тут важливий є ще момент формування очікувань, які всюди і завжди? Якщо говорити про аутсорс, то якого рівня впливу відповідальності, як буде виглядати матриця відповідальності, Чого очікує клієнт від вас як від компанії? Чи очікує він, що ти будеш впливати на нього, чи він очікує якихось, можливо, там порад, але швидше якісного власне делівері проекту, а не впливу і закриття продукт овен, продакт-менеджмент ролі бо ну, це важливо насправді. І, і не будь-яка компанія аутсорсна готова брати на себе відповідальність за а, успіх а, продукту.
3: Мені здається, що коли ми говоримо про відповідальність, ну, е, ну, відбувається деколи підміна поняття. Відповідальностей буває дві. Та? Буває responsibility, буває accountability. І е, якщо ми говоримо про те, чи має... ПІМ робити продукт успішним, чи він відповідальний за те, що в його проєкті створюється успішний продукт, це трошки різні речі. І я би казав, що ну, це було б логічно зробити ПІМ відповідальним за те, що в його проєкті створюється... За проєкт. так,
0: так, я тут абсолютно... І сьогодні. при цьому
3: зовсім не обов'язково від нього очікувати, що це робить саме він. І то саме, наприклад, стосується, от тут Женя казав про прибутковість, так? Прибутковість проєкту це очікування від п'ємів, 99% всіх випадків, ну, принаймні, в нашій країні. П'єм відповідальний за мержу. Тому що він відповідальний за витратну частину. І він може впливати на те, скільки грошей залишиться від того, що продали. Але він не може впливати, наприклад, на рейти, по яким продано цей проєкт. Тому, що він може робити? Він в тих умовах, в тих обмеженнях рейтів, які йому от компанія не дала, ревеню буде ось таке. Він може намагатися зробити там апсейл збільшити ту ревень, чи чи зробити якусь оптимізацію витрат, чи щось таке. І десь опосередковано менеджити цю маржинальність. Але, ну, знову таки, не все, що буде робитися, та, і там сейл, який продає, і, і люди, які формують трейд-карту, вони теж впливають на успішність цього проєкту. Але все одно лишається відповідальним за успішність проєкту. Піємо, якщо він бачить, що з такою рейдкартою, картою з таким скопом, з такими очікуваннями, з такими вимогами, цей проект не вийде на плановану маржинальність. Він мусить, з його боку, буде непрофесійно замовчувати це. Він мусить підняти червоний прапорець і сказати, цього не буде. І якщо ми робимо продукт всередині проєкту, і ми бачимо, що в нас відсутні практики, які зроблять цей продукт успішним, цей ПІЄМ також має підняти червоний прапорець. Тому ну, це от такий перший вузький момент, що от успіх, неуспіх, чи трикутник, чи не трикутник. Але якщо подивитися в цю ситуацію ще глибше, є ще один інтересний парадокс. Ну добре, успішний продукт, уявимо, ми маємо якісь ознаки успішного продукту. Багато людей користуються, часто він подобається, там, в нього є продажі і так, далі, і так далі. Питання, а чи саме цей продукт це максимум, який можна було отримати з цього проєкту? Ну, питання оптимізації. От, ми інвестували гроші. Так? Ну, от, це фактично е, вибір інвестицій. У нас є певна сума грошей та бюджет проєкту. І ми вибираємо, куди би ці гроші так вкласти. Е, якщо б ми вибирали інвестицію тільки за принципом отримати більше, ніж ми вклали, ми б, напевно, б вкладали гроші виключно в банк. Ну, тому що це спокійно, надійно. Але деколи та, ну, коли в тебе є велика сума грошей, вкласти їх в банк, ти не отримаєш багато. Ти з цими грошима ти можеш отримати значно більше, вклавши їх там в щось таке більш прибуткове. І є задача пошуку е, якби оптимальності цієї інвестиції. В підході до ініціації проєкту, теж є направді таке. Така задача. Та? Ініціація проєкту починається з того, що ми визначаємо бізнесовий кейс і пропонуємо солюшен. І от питання. Хто тубає про те, що саме цей солюшен, який ми пропонуємо, це найкраще рішення для бізнесового кейсу? І чи е, фактор оцієї оптимальності, чи це теж є складова успішності проєкту, чи ні, я подиваю.
2: От, і можна, Деніс якраз чекав, е, якось зробити. Мій поінт стосовно прибутковості був трохи інакше. Я зараз якраз пояснюю і рефразую, чи правильно я зрозумів. Короче, менеджер, спонсор, власник компанії, OTR, як назвати, головний, е, головний діяч. Він побачив на ринку якусь е, там, блакитний океан, виход 5С айфона і прикинув ага ми можемо заробити гроші він збирає якусь команду вони сліджують ринок вони кажуть ми можемо заробити 5 мільйонів доларів це наш ревень це от ми беремо". і потім вони беруть і нарізають, що для цього треба треба зробити такий квадратний телефон хто це може менеджер проєкту йому нарізають кажуть Скоп, в тебе є там 10 місяців ти маєш щоб тобто це класично умовно така груба схема він робить щоб за 10 місяців такий квадратний телефон вони випускають на ринок вони не заробили 10 мільйонів вони зробили менше, значить погано, хтось там не запрацював, значить вони ринок погано дослідили. А ваше питання заключається, твоє питання в тому, що а чи навіть якщо б вони достигли 10 мільйонів, а чи могли б вони зробити краще? І хто за цим слідкує, якщо у менеджера проекту була просто задача за 10 місяців задалі от, з такою якістю продукт? Правильно? Тобто, ну, навіть, да, якщо ми не... зробили 12 мільйонів, чи 20, тобто, навіть можна встаргуватися від цифр, від цих ревенів. Навіть, якщо вони переплюнули свій першоначальний ну, оцей KPI важливий заробіток всієї кампанії, чи кожна людина в, цій, в цьому ланцюгу зробила правильно, максимально в кожному рішенні е, оптимальний, оптимальний вибір свій?
3: Моє питання ну, загальніше. Чи ми правильно робимо коли не вимагаємо від uh, проектно-менеджера досягати не тільки так званого project management успіху, який є трикутником, та, попасти, лишитися в трикутнику. І класичний project management успіх, це от якраз от у нас є ці обмеження, ми мусимо в них лишатися. Практично все наше управління полягає в тому, щоб шукати сили, ідентифікувати, які намагаються нас поза межі цього трикутника вивести, там, ризики, якісь там зміни, там, щось, якісь там інциденти і так далі, боротися з цим всім, яким чином зменшувати їхній вплив, там, мати резерви, мати план Б, там, контідженсі, всі діла, ну, ми всі знаємо, що це робить проект-менеджер, і всіма силами лишатися в трикутнику. Лишилися в трикутнику, супер, класно, молодці, Промоушен бонус там супер клас. Вийшли за трикутник фейл, там ганьба і звільнення.
0: Я то... думаю, що неправильно, але це моя особиста думка. А всі
2: думають, що неправильно, бо бачиш, що
0: ну,
1: дивіться, а, я, я вже двічі хотів сказати: та в мене там трохи про фінанси Кіпіа, які Женя казав, але тут уже думка полетіла упустимо її. З приводу того, що Денису зараз кажете, в першу чергу компанія-виконавець має будувати стосунки замовником, не як замовником купіпродай, продай а як партнером і допомагати йому розвивати його бізнес. І якщо компанія може себе так позиціонувати і продавати свої послуги, то тут вже буде трохи будуватися інше відношення і очікування, і ті зони відповідальності в нас Ну, буду казати, за нас, як ПІЄМів, да, буде трохи більше і ширше. І тоді, можливо, можна було б вимагати або прописувати якісь додаткові обов'язки для піємів, щоб ПІМ був десь частково продуктовнер, чи в ПІМБ, який міг би покривати трохи більше, ніж а, класична робота з Пієма. Але знов. А, там було також поінт з приводу того що PM і продак да як Коля казав знімати шапку це місцями дуже конфліктуюча роль між собою то треба дуже гарно знати які в тебе все-таки є обмеження бо цілі компанії які ти працюєш від цього проекту і цілі замовника інколи можуть не збігатись і на жаль от повертаючись до фінансової частини ми Можемо бути, як пієми, трохи заложники ситуації. Не завжди, е, по тій гарній рейд-карті чи не гарній, цей проект фінансово успішний може бути для нас, як для виконавців. І на то є також деякі причини. І вважати, що якщо е, сел-команда з керівництвом продала цей проєкт, фінансово знаючи, що він більше десь інвестуючий, чи просто там спробувати нову технологію, чи зайти на цей ринок. Чи можемо вважати тоді цей проєкт з мінусовою частиною в одному з трикутників, ну, в одній грані трикутника, чи не прикривається розуміння, що цей проєкт успішний? Чи ми тоді маємо закрити очі на цей трикутник і дивитись, а що нам при ній що нам дав цей проєкт як результат після того, як ми його заданіли. Це нові реферальні, чи це ну, нові проекти від цього замовника, чи це якась рекомендація гарна, чи ми взагалом вийшли на новий ринок, який а, для нас був а, закритий для того, а маючи цей кейс, ми вже можемо про щось говорити. Тобто, і тут а, мені здається, якраз не тільки піємська роль має розкриватись, тут вже розкривається в ну, там останні кілька років в українському IT розвиваються delivery-менеджери, дуже багато з'явилося, вакансій, та, і от їх роль якраз тут допоміжна
2: йде до PM-а. А я чомусь, сорі, я от вклинуся, бо щоб цей... Давай.
1: Коротко, це питання,
2: мабуть, в інакшому, тут не те, що хто там, delivery чи project, можна назвати цю роль whatever, як ти називаєш, питання в тому, що класично, опять, є обмеження, 10 місяців, 10 мільйонів, Uh, от, якість там 90% багів має бути всіх знайдених по фікшена. і чи це максимум, ти можеш зробити менше, але ти там, типу, умовно, батя, я старалась uh-huh. А що, потім тобі
1: гнешка
2: Гол, що є голд плейтінг От І що з ним робити, скажи, вигляді от, от, от це якраз і є парадоксом про те, що каже Денис тобто чи є це ж фігня, тобто в ідеалі, як, як я зрозумів, в ідеальному світі воно як би могло, воно оцей Майже в реальному часі цей трикутник мав би змінюватися, коригуватися при кожному якомусь субитії. Там багу зробив девелопер, все там якість могла вже там, змінитися і ми вже тіпа, не можемо досягти того, що ми на початку планували. Ну, тіпа, якось, якось так, тобто, якби ми не рвали всі свої жили, ми не можемо вже цього, тобто він гірший або навпаки стався позитивний ризик. Uh, там ринок змінився закрився якийсь основний конкурент ми можемо забрати самих крутих девелоперів і вони код пишуть швидше і ти в апріорі вже uh, на десять за, за 5 місяців напишеш або якась фреймворк вийшов. тобто це ж неправильно залишити 10 місяців треба ж коригувати цілі і от тут ну короче от в чому як це робити я от не знаю я думав от може то питання арт... а я знаю О, ми покатили Тебе багато людей слухає. Якби я знав би мене теж багато людей слухало, тому ми всі і хочемо це дізнатися.
3: Ну от е, насправді, е, я з самого початку казав, що це тема провокативна, і насправді найбільша провокація не в тому, що я намагаюся заптати в обов'язки ПІЄБА більше ніж там мало би бути е, в цьому всьому, про що ми говоримо, є декілька постулатів які ми прийняли просто як даність і які насправді найбільше оцей конфуз і викликають. Ми, ск- ми сказали, так, номер один. Піє відповідальний за проєктний успіх. І всі з цим погодилися. Ну, по-перше, тому що так пише мудра книга. І по-друге, О, ну, тому що, направду, так воно десь, напевно, і є. То, тому, до, що до кого як...
1: прийдуть потім? До а,
3: ну, прийдуть до того, в кого найбільший павер прийняття рішень. А в проєкті немає нікого, крім PM, з більшим пауером прийняття рішень. Це людина з остаточним десіжемейкінгом. Як вона скаже, так і буде. І її наділили цим, цією суперсилою, і саме тому з нею найбільше як би, питання. Е- і от це перший такий як би постулат, який ми просто безумовно приймаємо. З іншого боку, ми поговорили про те, що так виглядає, що до проєктного успіху відноситься не тільки project management успіх. Є речі, які лежать в продуктовому менеджменті. Є речі, які лежать в бізнесовому менеджменті. Направду, є ще інші речі. речі. Є процесний успіх і так далі. Тобто, насправді, якщо ми намагаємося е, спростити цю модель, якщо ми намагаємося просто сказати, от е, PM відповідає за це, успіх це оце. Та? Тому що така модель буде проста. І от... Якщо ми хочемо це таким чином, це спрощення, та, для того, щоб забрати оцей високий рівень абстракції, це дуже природні інструмент роботи з невизначеністю, а це спрощення. І от ми намагаємося застосувати це спрощення того, що є проєктний успіх, що за нього відповідальний пієм, для того, щоб ну, краще зрозуміти оцю ситуацію з великою невизначеністю. Насправді, проєктний успіх багатошаровий. Це не або трикутник, або продукт, або бізнес. Це і трикутник, і продукт, і бізнес, і процес. Причому і бізнес не просто бізнес, а це бізнес такий тактичний, і ще й бізнес стратегічний. Ми могли зробити проект, можливо, фінансово не саме успішний, але натомість ми, наприклад, для себе відкрили, Якісь нові ринки збуту, там, чи ми зробили там інвестиційний проєкт, який там не приніс нам прибутку, але збільшив нашу капіталізацію, і інвестори дадуть нам наступний раунд більше грошей. І так далі. Тобто нам не треба спрощувати проектний менеджмент для того, щоб робити його добре. Для того, щоб робити проект менеджмент добре. Потрібно намагатися його максимально деталізувати це складніше. Це значно більше всього треба про нього знати і, і розуміти. Жага до спрощення призводить до того, що ми не досягаємо всього можливого успіху в цьому проєкті.
1: Я не впевнений, що ми можемо казати, що за останній там якийсь період пішла жага до спрощення. Тобто, мені здається, в рамках якоїсь еволюції чи зміни п'ємства, то в нас, наоборот, пішло трохи більше респонсабіліті. Кілька разів згадували класичний менеджмент, да? то можна ще копнути глибше в класичний менеджмент, де п'єму на людей було все рівно, йому важливий був результат, а як ви це зробите? Це вже інше питання. Потім ми почали вже говорити за трикутник, потім з'явився people management. Десь з'являються моменти, що треба вже працювати з психологією, PMI має бути трохи HR. Плюс також треба, от якщо ми говоримо за продукт, і внести якийсь value замовнику і вміти з ним працювати, то тут треба себе ще десь можливо прокачувати потішей по сторону бізнес-аналізу чи якоїсь доменої експертизи. A, що буде тобі допоміжним для того, щоб приносити це додаткове велье замовнику. І тут, тут просто, що буде наступним в рамках цього, наскільки ми вже, ми зможемо a, підходити до проєктів, як до проєктів, а не як до продуктів і бути частиною цього продукту. Але мені здається, все одно це закладається не від PM, а від компанії. Тобто, як компанія це бачить позиціонує.
3: Ну, я тут, напевно, не до кінця погоджуюся. Тобто, від нас, від піємів, ніхто, ніхто не очікує, що всі ці успіхи досягаємо ми особисто. Знову-таки, я
1: підкреслюю цю думку. В першу чергу, це команда?
3: В першу чергу, це наявність якогось процесу керованого по досягненню цього успіху. Коли ми базуємо своє проєктне управління для того, щоб бути в трикутнику, ми будемо в трикутнику. Якщо ми додамо до цього проєктного управління ще якісь процеси для того, щоб вийшов хороший продукт, вийде хороший продукт в трикутнику. Якщо ми додамо до цього ще якийсь процес для того, щоб хороший продукт вийшов ще й прибутковим, вийде хороший продукт, прибутковий в трикутнику. Хто конкретно руками буде робити цей продукт успішним? Хто конкретно буде там, намагатися там домовлятися з замовником про якісь умови, там збільшення рейд-карти і так далі, не так важливо. Важливо, чи буде такий процес наявний в нашому проєкті, чи не буде. Немає іншої людини, крім нас. Що
1: говорити за процес, то, напевно, це вже давно не трикутник, а якийсь
3: багатогранник. Тому що трикутник – це лише один з шарів проєктного успіху. Це так званий project management успіх це не успіх проекту. Ми коли ми прирівняли project management успіх до успіху проекту, ми зробили оце спрощення, яке все зламало.
2: Так, ну, тобто на кожному, типу, етапі має бути цей шар. Перше, для того, щоб сам, проєкт проект в рамках project-менеджера, він має бути в трикутнику. Наступне, в рамках product owner, він має бути типа Прибутковий, щоб ринок його чекав, готовий був, щоб правильно такому і, і тут ідея, що все це має бути як цілі. Тобто, якщо їх давайте нема...
3: давайте повернемося до базових так. речей. Та є чотири так. функції у проектного менеджера: це планування, організація, управління і контроль, контроль. І
2: мотивація. це, це мотивація. база.
3: Ну це є управління, тобто фокусування людей на задачах, які вони мають робити, і мотивація їх робити їх. Це все ми відносимо до управління, правду. Е, якщо так, глобально. Е, от ці чотири функції ми застосовуємо для різних речей. Залишатися в трикутнику, робити успішний продукт, заробляти купу грошей, досягати стратегічного успіху, виконувати процесно правильний проєкт. Це теж важлива складова. Да? Ну, тому що якщо ми кожен проєкт робимо як вперше і не накопичуємо ніяких знань, якщо наша компанія від проєкту до проєкту не вдосконалюється, наша компанія проіснує недовго. І хто має забезпечити цей Continuous Improvement? Пімо. Ну як пімо, може на кожному проєкті забезпечити Continuous Improvement, якщо рішення приймаються на проєкті. Це має прийматися рішення на місцях. Ми будемо накопичувати досвід і перевикористовувати його для того, щоб працювати завтра краще, ніж вчора. Це має бути рішення також перекладенджер. ПІМО може порадити, сказати: от по наших там дослідженнях, якщо ви будете робити, так буде краще. Але якщо ПІМ, не скаже: ну ок, значить ми так робимо. Цього не буде відбуватися. Тому оці всі функції. Запланувати ці роботи, організувати ці роботи, знайти продакт менеджера, поговорити з сейлом про перегляд карти е, поговорити зі стратегічним якимсь відділом про те, що ми там хочемо від цього проєкту в глобальній перспективі, поговорити, ПМО знову таки та, про те, що ми процесно хочемо досягнути на цьому проекті. Ну і зрозуміло, свій трикутник улюблений там це, це все має робити ПІАМ. Організовувати, планувати, керувати і відстежувати, що це досягається. І от якщо ми це все додамо до визначення проєктного успіху і фокуси проектного менеджера, а не тільки трикутник, проєкти, які ми робимо, будуть більш успішними. Вони будуть оптимально успішними максимально можливо успішними з усіх успіхів, які можна було би досягнути, а не просто в трикутнику. Просто трикутник – це один з варіантів зовсім не обов'язково найкращий. Який але можна і досягнути.
0: зовсім не обов'язково найгірший. Тому що
3: не... Але, та, але питання, ну, тобто справжнім успіхом тоді, проєктним, керує доля. Тоді Ну, що, варто її не заважувати. Може, що? тоді хай би керувала б всім Бодоля?
0: Керує Оля. Е, е, насправді, е, так, жартую. Насправді, ну, мені просто здається, донисте, про що ти говориш, це е, якась, е, це виходити за рамки. Це виходити за рамки, це виходити ширше, е, ніж ми звикли це брати більше, це розвивати в собі ініціативність і лізти туди, куди по-хорошому, якщо ти не залізиш, то, ну, умовно там, так? я не люблю приводити такі приклади, але так буде просто і швидко, то твоя зарплатня від того не зміниться. Е, мається на вважаю, вона не зменшиться. Питання в іншому, що дійсно, якщо ти е, хочеш цікаво переходити в якусь е, вищу лігу, е, то, звісно, там, там є інші можливості, перспективи, і вони виправдовують ці дії, напевно. Може, ні, ну, це питання вже друге. Але якщо ти робиш якісь надзусилля, Щонайменше, ти вже стаєш дещо особливий, тому що твій трикутник став ширшим, більшим, піраміда і там, рівнів управління проєктом стало більше. І оркеструєш ти не там умовно. 20 музикантів, а 200.
3: Саме так. От мені дуже сподобалася твоя от ця алегорія з вищою лігою. В чому ще є одна велика проблема? З часом, на жаль, важливість і цінність роботи ПІЕМа в прийнятті людей зменшується. Тобто, якщо раніше ПІЕМ, це був супербос. Тому що піам була зазвичай, найвища управлінська ланка. Ну, після піамів, наступним був там генеральний директор SEO. Зараз є там програм-менеджер, делевір-менеджер, бізнес-менеджер, якийсь там тімгруп менеджер line line-of-бізнес-директор, senior vice president, principal senior vice president. І ми по ієрархії знаходимося ну, трохи вище за прибиральницю десь там між десь е, прибиральницю і, та, і, і, і там якимось охоронцем. От ми десь там. І до нас і відповідно і ставлення трошки так. І що саме прикре, що і наше ставлення до себе туди теж саме спускається, це системна проблема. Ми продовжуємо робити таку саму складну роботу, але навіть е, Ця самооцінка у нас дуже серед, тому що ну, ми менеджери, ми просто частина команди, ми ніякі не боси, ми ніякі не лідери, ми, ми просто якісь там теж працівники компанії, такі самі, як там і всі решта наших підлаглих. У нас трошки інша функція. Коли ми починаємо так себе сприймати, ми знижуємо собі планочку. Нам не треба намагатися прагнути зірок. Зірки, вони там, там, де ці там, принцип віце президента там, там зірки знаходяться, там її вони досягають. Компанія має визначати, чим займається ПІМ. Компанія має якась уявна та, компанія, вона має там, якусь там, уособленість, оця компанія приймає важливі рішення. А ми в трикутнику. Це ж ми так вирішили. Немає ніякої компанії, ми є та компанія, яка приймає рішення, як будуть робити це проєкти. Це ми ця компанія. Сіньор-віце-президент ніколи не скаже, що піємо, як робити проєкт. В них інший фокус. І тому питання лише в тому, які задачі ми собі ставимо. Чи ми хочемо грати на дворовому рівні в проєктний менеджмент, чи, як каже от Оля в «Щелізі», це наш вибір? Більше, чи...
1: Питання, чи ми граємо в тих правилах, які є в компанії, чи ми намагаємося їх змінити, зробити щось?
3: Вони правила в компанії.
1: Якщо,
0: якщо переформулювати, що ми і є компанія, то, в принципі, все сходиться.
3: Я, я от... хотів Наталі відповісти. Я щойно, не те, щоб применшив е, роль прибиральниці, я піємів щойно поставив на один щабель, на тому я, навпаки, дуже, дуже поважно ставлюся до прибиральниць, практично співмірно зі собою, як своєю професією. Ну, це жарт, звісно, але я вибачаюся за таку олігорію про прибиральниць. Я нічого не маю проти прибиральниць. Це чудова, відповідальна, важлива робота. Ці людям я теж захоплююся. Це важко робити... Це, це важка праця.
0: І, це по, була... і потрібно, і цінно, так.
3: Та, тобто ніякого знецінення роботи прибиральні звісно в мене немає, лише питання до того, чи ми знецінюємо свою власну роботу чи чима.
2: Я якраз Денис, ще хотів, коротше, дуже толерантний, не перебуваємо ж, знаєте, вже воно може і не в часі, але те, що хотів, я підкреслити, стосовно того, що ти казав, за ринок що дослідження там прибутки і все таке і що ПМ має туди заходити я подумав що по-любому і в мене в голові питання виникло а ми працюємо в аутсорсі а клієнт а ми до ринку не маємо відношення у нас є клієнт і він нам приносить рекламу. так я от тоді думаю що тут тоді на рівень абстракції виводимо те що клієнт для нас і є ринок і як наскільки ми з нього рекламенти якісь правильні питання тобто ми з цим от працюємо і приймаємо його як той ринок тобто ну це він проксі нашого ринку. Тому, от це, коротше, мій поїнт в тому, що навіть якщо ви працюєте в аутсорсі і ви не спілкуєтесь з реальними клієнтами, це не є оправдання для того, щоб не ставитись так до свого клієнта і так це не пропрацьовувати, окрім трикутника, а ще й велью самого ну, продукту.
3: Дякую. Можливо, можу дати цікавий інсайт на цю тему. От... О... Ми, ми часто досліджуємо задоволеність клієнтів. Та, ну, там, наприклад, в сервісі це обов'язково практика. Є тренд. Mm. Е, в сервісному бізнесі ну, один з таких важливих показників ну, це не зовсім задоволеність, це лояльність, це NPS. Е, зазвичай NPS е, практично, ну, якщо брати на Лунграді, це константа. Е, і він дуже нечасто, ну, може бути якийсь занепад, може бути дроп, і потім він там відновлюється. Але в середньому полікарні NPS, який на початку є, він такий довго і зберігається. Що це означає? Це означає, що ми чи одразу вибудували правильні, хороші, успішні стосунки з клієнтом, чи ніколи. І От цей насправді момент істини, він залежить від того, якого успіху ми з цим клієнтом досягаємо. Чи ми досягаємо виключно свого успіху? Чи ми досягаємо виключно його успіху? Чи ми досягаємо нашого спільного успіху? Який це успіх? Чи це якийсь примітивний, чи це успіх якийсь там більш такий комплексний? І от якщо ми вгадали, та, ну не знаю, там, звісно, що ми це не вгадали, а прорахували, який успіх треба з цим клієнтом досягати, і це так і є, то в нас буде стали високий МПС довго. Причому навіть якщо будуть там якісь занепади, ну проблеми стаються, життя це є життя, будуть невеличкі дропи, але вони будуть самі по собі вирівнюватися, нам ми навіть не треба буде нічого робити. Просто треба з самого початку зробити правильний вибір, якого успіху ми для цього клієнта досягаємо. От. І це рішення приймаємо ми. Якого, з яким клієнтом успіху ми будемо досягати. Це не клієнт нам приходить і каже, ви мені тільки в трикутнику зробіть, а гроші на цьому продукті я сам зароблю. Жоден клієнт так не скаже. Якщо ви можете допомогти клієнту ще й заробити грошейною продукти, допоможіть. Якщо ви можете допомогти йому досягнути якогось стратегічного успіху, допоможіть. Він ніколи не відмовиться від цієї допомоги. Ніколи. Не існує такого клієнта, який би сказав, ні, 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 це мені не треба, ні, успішних продуктів, ні, ні. Ви робіть тільки в трикутнику. Це утопія, це так не буває. Ну, вам... Питання лише в тому, чи є в нас така задача, чи нема.
1: Ну, я ж кажу, це позиціонування. В першу чергу, треба відноситись до замовника, як до замовника, як для партнера. І ми маємо бути як частиною його бізнесу і допомагати йому розвиватись, ставати краще, як він може допомагати ставати краще нам
3: десь. Так, саме такий взірець розвитку відносин з клієнтом це стратегічне партнерство. Причому партнерство, воно передбачає двобічне партнерство. Тобто ми допомагаємо клієнту бути успішним, а клієнт допомагає нам бути успішним, і ми це робимо усвідомлено, і ми хочемо успішності один одного, тому що успішність кожного з нас, для нас означатиме на нашу успішність також. Це є взірець і вища точка розвитку відносин між клієнтом і вендором. Тому, підсумовуючи, от е, я хотів якби bottom line підвести під це, то, да, як не дивно би звучала ця тема, що головне в проектному менеджменті. В проєктному менеджменті головне правильно вибрати, що таке проєктний успіх, за яким ми відповідальні. От це була якби, основна моя така теза. І е, цей вибір, е, який би ми не зробили, для нас особисто буде правильний, але він може бути максимально досяг... ну, якби оптимальний, а може бути ні. Ми можемо досягати трикутника, а ми можемо досягати більше, ніж трикутника. І, і то буде правильно. І то буде правильно. Просто то буде вища ліга, а то буде дворова ліга. Все. І все.
1: Потім можна бачити, які компанії залишаться через там, 3-5 років. Денис,
0: є до тебе питання? Що стратегічно повинен? Я насправді, там багато питань. Є, народ, сорі, просто реально не, не встигаємо. І з Денисом хочемо також поспілкуватися, тому ми не встигаємо активно з вами комунікувати. Мене луко
2: почало каситись, бо я дивлюся на Дениса і на питання, короче.
0: А ти голову повертай просто. Друзі,
1: якщо ви хочете точно отримати відповідь на свої питання, залишайте їх не в цьому чаті, а під відео. І ми після стріма їх спробуємо обробити і відписати вам по можливості.
0: Та, тим не менше, давайте я таки зачитаю питання від Ігоря Бойко. Що стратегічно повинен робити ПІЕМ та як змінювати свій підхід до щоденної роботи, щоб одного дня вийти на рівні управління компанією? Я так розумію, на рівень управління компанією. Це класне
3: питання і на нього вже сьогодні 100 разів перезвучало насправді відповідь. Треба зрозуміти, що... Трикутником все не обмежується. Ну, управління компанією не можна загнати в трикутник. Компанія це бізнес. Компанія це успіх тактичний, це успіх стратегічний, це прибутковість, це розвиток, це ріст, це якийсь там ще показники, та, які е, свідчать про, про здоров'я цієї компанії. Цей бізнес, він не починається, коли ви стаєте віце-президентом, чи директором, чи кимось ще. Цей бізнес починається, коли ви стали підприємом. Ви, людяка на певній ділянці цієї організації, досягаєте оцього загального компанійського успіху. Просто компанія, вона складається з проєктів, які всі разом, створюють оцей загальний успіх. Немає там такого SEO, який сидить і з проєктів, з результатів проєктів складає якийсь компанійський успіх. Він складається сам по собі. Тобто от кожен проєкт виконався успішно, компанія стала успішна автоматом. І тому, коли ви хочете бути керівником компанії, насправді вам нічого не треба робити. Ви навіть будучи pm вже є керівником компанії, просто не всієї. Просто її маленькою частиною. Все, зру... Все, що вам треба зробити, це масштабуватися. Це треба е, стати не однією конкретною маленькою діляночкою керівником, а більшою діляночкою. Коли механізм. розширити цю діляночку механізм, е, робити свою роботу добре. Тобто показати, що ви можете на маленькій діляночці показувати класний компанійський успіх, і тоді обов'язково у компанії, у керівництво компанії виникне спокуса зробити вас, е, масштабувати ваші послуги. Ну Тому що якщо ви можете на маленькій діляночці досягнути того успіху, який треба компанії, то чому вас обмежувати саме цією діляночкою? Тобто, треба в першу
1: можливо. чергу, не тільки це робити для там, PMO і компанії, тобто, перш за чергу, ми робимо це, напевно, десь для себе, прокачуємо себе і стаємо краще. Це як інвестиція.
2: Це проект може зіграти. Я, коротше, три комента трьома книжками хочу сказати. Те, що Деніс сказав, що якщо людина на якомусь участку класно перформить і можна масштабувати, там така книга кенд Кендор uh, і вони, типу, там кажуть, що рок старий є суперстари. Різниця між ними це ті люди, коротше, в їх амбіціях. Тобто, не всі люди, котрі на маленькому кусочку класно перформлять, не хочуть іти в ту вищу лігу. Ну, типа, вони не хочуть поштабувати. Це вони... окей, і це окей, та це окей. І друга зразу в мене інша. Якщо ви керівник компанії, і ви хотіли б, там, щоб у вас були дуже всі такі виходили з зони комфорту, достигали трикутників, пятикутників Оце короче, ну rules rules від Netflix, як книжка, CEO Alex якраз радив, і я от була почав читати, якраз там є елементи, як треба залучати, mm-hmm. що вони роблять, зарплати космічні платять, відміняють відпустки, тобто можна ходити, що дуже цікаво почитати. Тобто це про те, як культура впливає на те, щоб ці люди виходили з зони комфорту, перформали, а, тому що це також впливає, які у нас external factors. И как раз тут коммент був, что все вешать и нужно на ПМ, Иван написал. Тоже как раз мне вспомнилось, почему у меня такой вот ассоциативный ряд з книжками. Total ownership, это книга этого, морского какого генерального котика. Он говорит, что только total ownership, ПМ, он є ПМ, поэтому он ответственный. Что он не контролировал и что сталося, Ну, это типа, его проблема, что он это не видел и не мог допомогти. Как вот в операциях каких-то а, то там есть этот project-менеджер цієї операції. Якщо щось, хтось загинув, то він відповідальний. Тотальна... Три, три каліпи. Я хотів... Взагалі... Іван,
3: якщо можна, Оля, будь ласка, я ще а, там, Іван, хочу... Іван, привіт, я хочу додати. Е, давайте не змішувати. Е, от навішати все на менеджера. Ми нічого не хочемо довішувати на менеджера. Ми хочемо, щоб менеджер досягав притну успіху. Задача не змінюється. Ми просто хочемо, щоб цей успіх був кращий, більший. Ми хочемо, щоб менеджер досягав не абиякого проєктного успіху, а найбільшого з можливих. Ну, це ж справедливе бажання. У ну, нас є людина відповідальна за досягнення проєктного успіху. Чи ми можемо, наприклад, там, очікувати, що цей успіх буде максимальний? От, уявимо, у нас є команді... Там, Мессі. Там ми там в футбол граємо. У нас є Месі, який в кожному матчі там, забиває м'ячі. Ми граємо, наприклад, там, проти донецького Шахтеря. Так? Я би очікував, би, щоб Месі ну, поклав їм хоча б п'ятірочку. Якщо він забив їм один, я не буду хеппі. Я піду до нього, як якщо тренер цього Месі, скажу в Ліонель а ти не опух часом, друже мій. Щось ти не дуже старався. Це. Ти ж мав би їм одну закатати п'ять. Що це ти одну забив? Він каже, ми ж виграли. Тренера, я гол забив. Наша команда перемогла. Все. Успіх. Я би сказав, ні-ні-ні, дружи, ще раз так зіграєш, я тебе на банку посажу надовго. Щоб він розумів, що цього недостатньо. Чому? До футболіста в нас є недостатній рівень успіху. До програміста. Так, твій код робить те, що треба, але код фіговий, напиши кращий код. Воно працює, але код такий собі. Чому це все нормально, а очікувати від п'єма більшого успіху? Якщо він був досяжний. Просто ми ми нічого не зробили для того, щоб переконатися в тому, що, що успіх, який ми досягнемо, буде максимальний. Чому... Якщо ми хочемо від цього більшого успіху, то ми щось хочемо на нього таке навішати, що це, ні-ні-ні.
0: Тут
1: аналогія з футболом якраз і тому мені згадався фраза Лабановського. Результат на табло. Тобто тренер, ми то виграли ж. Але все от питання, чи достатньо цього для успіху? Чи успіх був би все-таки в тому, що треба було б забити десь плюс 4, плюс 3?
3: Справа голі. в тому, що футбол це не один матч зазвичай. Це чемпіонат. І якщо ти граєш з командою, де ти можеш збільшити різницю забитих і пропущених м'ячів, і цього не робиш, то це потім тобі боком вилезе. Тому що коли ти будеш грати з сильнішими суперниками, Звичайно. Там вже, і там вже буде різниця, от ви будете визначати, хто перше, хто друге місце, в кого ця різниця буде краще. І в тебе була можливість покращити цю різницю, але ти це не зробив, тому що на той момент тобі було достатньо просто закатити одну. Так. От
2: це поганий вибір. Оль, сорі, я маленький комент, я прочитав просто прізвище, вам Діттєвич. Чіш, я знаю його і <стан> я, я знаю, що це останній команд за футбол, тому що Денис використав неправильну команду не Шахтар-Донецьк, а враховуючи місце знаходжень Івана, при Карпаті Івана Франківськ треба було прозвучати Барселона-Прикарпаття, це дуже було би, тоді би, <світ> Іван був би задоволений.
3: Були, е... Відкрити таємницю. Я вболіваю за Київське Динамо, і тому я Шахтар вибрав свідомо, як команда, яка ну точно мала би багато пропустити від, від Месі. Тому це привіт вболівальника в Шахті. Е,
0: я хотіла сказати, що дуже багато вирішує насправді наше персональне сприйняття того, як ми сприймаємо те, що ми чуємо. І чи чуємо ми те, що нам хоче сказати опонент або Денис, наприклад. І дуже цікаво просто спостерігати, як е- меседж про те, що е- ви можете спробувати робити більше, сприймається, як ми пропонуємо і внішаємо на вас більше роботи. Мені здається, що це дві різні, два різних формулювання, і важливо їх не плутати. І взяти більше – це вибір кожного, і він не для всіх. І ви не станете після цього ефіру гіршими project-менеджерами лише від того, що ви скажете, мені окей з тим, що я роблю, і я вважаю, це достатньо для того, щоб бути проєктним менеджером. Файн, це вибір, і Ну, не можуть бути всі Месі там, чи всі Шевченками і так далі. Але ж мені здається, що кайф якраз, е, е, різних спеціальностей в тому, що е, є варіанти, як, яким, я, яку, як буде виглядати е, траєкторія кар'єрного е, шляху кожного з нас. Можна ж йти прямо... А можна ж так чуть оп і далі там, значить, свою траєкторію трошки міняти. Мені просто здається, коли ми чуємо про робити більше, ми одразу будується такий шлях, який викликає страх в голові. Страх чого? Страх того, що якщо ти буде почнеш робити більше, то і за все, що ти більше зробив погано, ти і виграєш потім більше. І одразу це блокує е, будь-які роздуми про е, потенційний розвиток і насправді цінні отримані уроки і розширення твого світогляду, твого досвіду, і розуміння того, що блін, круто, я, звісно, помилилася, але до мене в цій компанії ніхто не, не спробував взагалі повести там дискусію в таке русло з клієнтом, запропонувати такий підхід, такий, такий. І це однозначно, я вважаю, плюс. Тому що не соромно помилитися, соромно швидше для мене не сиканути, сиканути, визнати свою помилку. Або ж не спробувати. Так. Мені здається, що якщо тобі чуть-чуть отут так ем, дискомфортно, йди і роби. Це то, що принесе тобі е, е, досвід.
2: Оль, ти так з експресією говорила, знаєш, таке, я, короче, проникся серйозно. З експресією. З
0: Мені сподобалося. Мені сподобалось, Не виправляйся. Ну, короче,
2: і воно дуже так прям я...
1: Жести, там, і, там, і, там якраз можна виділити було а, шлях чи результат от вона дуже дотична до
2: питається в чернях да в своїх путінь результат путінь самураї хтось каже я самурай там путь ти колись так.
1: перестанеш його це так, вже, так, або,
2: або поклич його це до нас або наступне, або... ми а, першим ми... із всіх можливих варіантів кого покликати да, ютуберів наших українських ми вибрали Дениса Прилуцького тому Денис це бачить. Спасибо. <свят>
0: <Слухай, да, свят> мне Цікаво е, послухати вас, е, троє е, харизматичних е, і розумних чоловіків. Я вам дякую за компанію, за середу з вами. Це було дуже цікаво. Денис, дякую тобі за те, що е, своїм досвідом, своїм спокоєм, своїми роздумами ти сьогодні е, поділився з нами і з нашою прекрасною активною аудиторією. Так, дуже дякую, що запросили. Мені було дуже цікаво. Я,
3: направду, вдвічі приємно вести таку дискусію з людьми, які там, так ну, глибоко теж в цьому питанні там, розбираються і мають такі глибокі думки. Я сподіваюся, що це було цікаво так само всім нашим глядачам, як і мені. Ще раз вам дуже дякую. Дуже класно ви робите проект. Я дуже за вас радий.
2: Дуже дякую, Деніс. Вот, до нових зустрічей. А, до нових зустрічей. Все, ще раз всім папа, гарного вечора. Радий вас бачити. Всів.